0: درآمدی بر پدیدار شناسی شعر مدرس دکتر مسعود الیا. پدیدارشناسی شعر ای است از پدیدارشناسی هنرهای ادبی و مورد توجه بسیاری از متفکرانی که در سنت پدیدارشناسی به هنر پرداختند این درس گفتار دعوتی است به تأمل درباره شعر و شاعری از منظر روی کردی که میکوشد به تجربه زیسته شعر بازگردد و قنای پدیداری آن را به چنگ آورد مباحث درس گفتار بر حسب شاکله چهارگانه هنرمند، اثر هنری، مخاطب و جهان که چارچوب تحلیلی جامعی فراهم می‌آورد در چهار بخش طرح خواهد شد. شاعری یا سرایش شعر به منزله اثر هنری، تجربه زیبایی شناختی شعر و نسبت شعر با جهان
1: اجازه بدید این مقدمه دارم سر بحث در این جلسه که جلسه اول ما از دوره چهار جلسه ای درآمدی بر پدیدارشناسی شناسی شعر هست، من سعی می کنم که نقش راهی رو که طی می کنیم و اون الگو و روی کردی که مد نظرمون هست در، پرداختن به موضوع بحثمون یعنی شعر اون را خدمت دوستان توضیح بدم در واقع تمهید مقدمه کنم برای ورود به بحث تمهید مقدمه که البته خودش جزی از بحثم هست یک اکمه وقتی که ما از پدیدارشناسی شناسی شعر صحبت میکنیم طبعاً با آوردن کلمه پدیدارشناسی شناسی داریم این نوع پرداختن بشه رو این نوع شناختن شعر رو متمایز میکنیم از شناختها و پرداخت های دیگه ای که برآمده از روی ها و نباه های دیگه است خب بحث من تو این جلسه دو بخش داره در ابتدا سعی میکنم به اختصار تمام برای دوستانی که شاید مواجهشون با رویکرد و روش پریدارشناسانه در واقع بیشتر از طریق همین کلاس داره صورت میگیره یه شمای خیلی مختصری به دست بدم از اینکه که اصلا روی کرده پریدار چیه پرسشاش چیه دنبال چی هست و در واقع چه مختصات و ممیزه هایی داره و در بام دوم توضیح بدم که وقتی که ما پدیدارشناسانه به سراغ شعر میریم در واقع چه کارهایی پیش رو داریم روی کرده پدیدارشناسانه به شعر در واقع چه پرسشهایی رو طرح میکنه و چگونه سعی میکنه جوانه به مختلف شعر رو به اصطلاح پوشش بده و در این موضوع گسترده یعنی شعر چگونه تمایزها و تقسیم بندی رو برقرار میکنه و در عین حال چند تا نکته توضیحی یا ایزاحی رو هم من میتونم عرض خواهم کرد برای اینکه دقت مفاهیمی که به کار میبریم در این بحث و اصطلاحاتی که استعمال میکنیم بیشتر بشه خب بیاییم با قسمت اول کارمون رو شروع کنیم وقتی ما صحبت از پدیدارشناسی میکنیم پدیدارشناسی در مقام نوعی روش یا رویکرد مد نظرمونه در روی کرده پدیدارشناسانه به پدیده های مختلف از جمله پدیدههایی که تو عالم هنر باشون مواجه میشیم در واقع ما دغله های خاصی داریم جهتگیری خاصی داریم که اون جهتگیری و اون ده دقه ها رومزننده ویژگیهایی روی کرده شناسان خود اسطلاح فنومنولوژی ما ترجمهش میکنیم به پدیدارشناسی شناسی در واقع به معنای تحتالفزی به معنی شناخ یا لوگوس یا دانش فنومن هاست دانش پدیده هاست نکته مهمی که از دل خود این اصطلاح برمیاد اینه که در واقع پدیدارشناسی نسبتی با پدیدار شدن با ظهور با نمود یافتن، با اپیرنس، با برواقع از خفاب در آمدن داره. به یک معنی ما میتونیم بگیم پدیدار شناسی یعنی زبور شناسی، یعنی نمود شناسی، یعنی آشکار، آشکارگی شناسی. در پدیدار شناسی در ما اینه که اون پدیداری که مورد نظرمون هست، و بیاد بسپولیم که هر چیزی که بتونه ابژه تجربه و آگاهی ما قرار بگیره میتونه یه پدیدار باشه منظور از پدیدار فقط اشیاب معنای در واقع چیزهای ملموس و محسوس نیستن تخیلات من هم میتونم ابژه تجربه و آگاهی من باشن یادآوریهای های من هم میتونن. هر چه که در واقع بتونه به نحوی از آنها در یه مداریته خاص در یه چارچوبه موضوع تجربه از تجربه های من قرار بگیره پدیدارشناسی در واقع به این معنی تلاشی برای رفتن به سوی خود پدیدارها و به دست دادن در واقع توصیفی و به قدر طاقت بشری تا حد امکان از چند چون پدیدارها و نحوه پدیدار شدن اونها خود کلمه در واقع فنومن هم به معنی پدیداره یا پدیده است یعنی آن چیزی که به دیدار در اومده آن چیزی که ظاهر شده به ظهور رسیده و هم به معنی خود پدیدار شدنه به خاطر هم کلمه پدیدار شناسی کلمه خوبیه اون پدیدار هم میتونه بر اسم فعل دلالت کنه مثل مثلا میگیم نمودار مثلا هم, هم میتونه بر حاصل اون فعل دلالت کنه یعنی مفعول اون فعل دلالت کنه مثل پدیده یا پدیدار به معنی آنچه که پدیدار میشه در پدیدار شناسی ما در واقع هم به سراغ شناخت و توصیف آنچه پدیدار میشه میریم و هم طرز پدیدار شدن پدیدار هم موضوع توصیف ما قرار یعنی چیزها چگونه چیز میشن رخداد چیزها چگونه است؟ ما فقط به جنبه اسمی یا نامیناله چیزها کار نداریم بلکه به جنبه وربال پدیده هم کار داریم. یعنی نحوه ظهور پدیدارها به تحبیل های دیگه جهان چگونه می جهاند نیستی چگونه می نیستاند. این بازی با الفاظ نیست در واقعی دیگه میخواد جنبه کنشی و فعلی جهان رو نشون بده. همچنان که وقتی از وورکآپ آرت صحبت میکنه کار هنری مد نظرشه اثر هنری در واقع یک کاری انجام میده اون جنبه فعلی یا وربال اثر هنری نظر است خب پدیدارشناسی به این دو معنا به سراغه پییدار میره به تعبیر دیگه ما میتونیم بگیم پدیدارشناسی یعنی توصیف فنومنالیتی فنومن این عبارت رو به یاد بسبریم این در واقع همانگوی نیست در واقع توصیف تو این که پدیدار حیث پدیداریش و رخداد پدیداریش به چه صورت است خب چند تا خیلی بنیادی ما در پدیدارشناسی شناسی داریم یکی از اونها شهود یا observation یا مشاهده یا به طور خیلی ساده دیدن هست پدیدارشناسی به شدت متکی هست بر تجربه بلافصل و بیواسته و ارتباط برقرار کردن با اون چیزی که پدیدارشناسا بهش میگن تجربه زیسته تجربه زیسته در واقع یکی از کلیدواجه های پدیدارشناسیه زیست اینجا صفته، یعنی ما تجربه هامون رو هم میزییم. وقتی ما از چیزی تحت عنوان زیستن این یا اون پدیدار یاد میکنیم، مرادمون اینه که به طور بیواسته اون رو از سر میگذرونیم. اون رو لمس میکنیم، همچنان که مثلا ما بیماری اون رو میزییم. با تن و جانمون در واقع بیماری رو از سر میگذرونیم. تجربه زیسته هم مبدأ پدیدارشناسی هم منتهای پدیدارشناسی یعنی چی؟ یعنی ما برای اینکه پدیداری را توصیف کنیم پدیدارشناسانه باش مواجه بشیم، باید رجوع کنیم به اون صورتی که پدیدار در تجربه زیسته ما به خودش میگیره پدیدارشناسی که دنبال علم کتابی، دانش کتابی محض نیست. دنبال ها و مسموعات و اقوال و چیزای از این دست نیست. گرچه از اونها میتونه کمک بگیره. اولا و اساسا دنبال اینه که هر کدوم از ما خودمون در مقام شناس اون پدیده رو به جان دریابیم و زیستش کنیم. حالا این زیستن میتونه از طریق قوای ادراکی ما باشه، دیدن، شنیدن و نظایر اونها میتونه زیستنی باشه که در تخیل ما اتفاق میفته من مثلا تصور سیمر رو در تخیل خودم زیست میکنم. میتونه زیستن ای باشه. من الان به یاد بیارم که دیروز در خیابون چه اتفاقی افتاد. اون رو هم دارم زیست میکنم. هر چیزی که بتونه به نهر متعلق تجربه و من قرار بیدیم هم گفتم هم مبتدای کار ما در پدیدارشناسی شناسی رجوع به خود چیزها در تجربه زیست است و هم مقصد چرا مقصد به خاطر اینکه نهایتاً نهایتا پدیدار شناسی میخواد با دستاوردهایی که در اختیار ما میذاره یعنی با توصیفی که در واقع پدیدارشناس از پدیده زیست به دست میده گناه پدیداری اون پدیدار رو به چنگ بیاره و ما رو دعوت کنه فراب خونه به خونده که دوباره که اون پدیده رو زیست میکنیم تجربه میکنیم این بار پدیده رو با تمام قنا و پرمایگی که داره ایی خیلی از ابعادش تو اون زیست نه اول از نظر ما دور بود تجربهش کنیم در واقع یه جور بدبستانی بین پدیدارشناسی و تجربه زیسته هست هرچقدر ما پدیدار تر بشیم تجربه های زیستمون هم میتونه غنی‌تر بشه از اون بر برای اینکه پدیدار شناس‌تر بشیم باید در واقع تا جای ممکن تجربه های زیستمون رو هر چه غنی‌تر و کنیم خب گفتم که پیدار شناسی اتکا داره بر شهود شهود به معنای نیست نیست، به معنی تجربه در واقع بیواسطه هست این شهود البته در نظر اول ممکن کار ساده‌ای باشه مشاهده کردن یک پدیدار و یادداشت کردن اون چیزی که از پدیدار می‌بینیم ولی ولی افتاد مشکل ها. چرا؟ به خاطر این که به قول دیدن اون چیزی که پیش روی ما هست یکی از سختترین کارهاست اونقدر اون که آسون به نظر می نیست. چون اوصاف و ویلیه های حدیدار همشون در نظر اول به چشم ما نمیاد و خیلی در واقع نیاز به واکاوی شبکه روابطی داره که اون پدیده با محیط خودش با پدیده های دیگه با بافتار خودش داره و خیلی وقتا توصیف توصیف نسبت های پدیداره نسبت هایی که ممکنه در با چشم سر یا با ادراک محض به چشم نیاد یا نیاز به یک جور تربیت نگاه داریم نیاز به جور تربیت گوش داریم همچنان که اگر ما گوش موسیقایی نداشته باشیم خیلی از نسبت ها و پیچیدگی ها و علمان که در یک اثر موسیقایی هستو هست و اصلا نمیشنبیم. حالا یه موقع از که میشنبیم و نمیفهمیم ولی اصلا اگه گوش موسیقایی نداشته باشیم اینا رو تجربه نمی کنیم. بنابراین نباید فکر کنیم حالا که شناسی اتقاش بر مشاهده و توصیف آن چیزیه که مشاهده میشه پس کار آسو واقعاً پر پیچیده تر هست نیاز به تحمل داره خب پس ما در پیدارشناسی از منظری عمدتاً اول شخص قدیده ای رو که میخوایم بشناسیم در تجربه زیستمون اون رو در واقع موضوع تجربه و آگاهی قرار میدیم و عمیق میشیم درنگ می‌کنیم بر چی برای که بتونیم خوب ببینیمش در اون چیزی که پدیدار شناس ها من یک کم تون صحبت میکنم که این برسم به همه بحثم بر اون چیزی متمرکز میشیم که پدیدار شناس با دو تعبیر مهم ازش یاد میکنن یکی مودز of appearance هم بعضی از این اسطلاح ها رو هم براتون میمیستن یعنی نحوه های ظهور یا نمود پدیدار و اون چیزی که پدیدار ها بهش میگن گیوننس یعنی دادگی گیوننس از فله تو گیو میاد تو گیو یعنی دادن given میشه داده giveness میشه دادگی ما در پدیدارشناسی شناسی چی رو به وصف میکشیم چی رو توصیف میکنیم نحوه های ظهور پدیدار رو و آنچه که پدیدار از خودش به ما میده یعنی به معنی دقیق کلمه داده این همطور که من مثلا میگم من خودکار رو به تو میدهم جهان هم خودش رو به ما میدهد دادگی جهان از لحظه که ما چشم باز میکنیم جهان به ما داده میشه و این دادگی جهان دادگی یک دست و یک پارچه با یک نواخت نیست در واقع جهان در تنوع، در تکسر، در بازی سایه و روشن، در شیدها یا رنگ سایه بونابون به ما داده میشه. اصلا دنای پدیداری جهان یعنی همین رنگارنگی جهان اینکه بعضی چیزها واضح به ما داده میشن، بعضی چیزها مبهم بعضی چیزها سیاسفی، بعضی چیزها رنگی بعضی چیزها دردناک به ما داده میشن، بعضی چیزها با اما خوشی، بعضی چیزها در کانون ادراک ما به ما داده میشن، بعضی چیزها در هاشی ادراک ما به ما داده میشن. همه این تنوعات و تکسرها غمزندنده امحاو گوناگون دادگی و بودی جهان در ماست. یه مثال خیلی ساده ببینید دادگی درخت یه درختی که مثلا پیش روی من هست میتونه به اشکال مختلف باشه. یه ماه هست که درخت در قالب ادراک حسی به من داده میشه. یه دادگی حسی من دارم با چشم سر اون رو میبینم درخت رو. و خب در این دادگی اقعاد عنیتری از درخت به من داده میشه. یه موقع هست که من عکسی از این درخت میگیرم و بعد عکس رو فقط میبینم. بازم درخت داره به من داده میشه. درخت باز اپیرنسی برای من داره. ولی این دادگی این بار دادگی نازلتریه. چرا چون اون پدیدار سه‌بعدی تبدیل شده به یه پدیدار دوبعدی. گاهی وقتا ممکنه حتی من یه نقاشی از اون درخت بکشم. اینجا هم دادگی اجزای درخت متفاوت با دادگی که در عکس داره یا دادگی که مثلا فرض کنید در فیلم داره حتی ممکنه از طریق کلمه درخت درخ به من داده بشه وقتی من کلمه درخت رو میشنوم باز درخت به من داده شده ولی این دادگی متفاوت هست با دادگی تصویری با دادگی ادراکی با دادگی نقاشانه با مثلا با دادگی یادآورانه وقتی یاد درختی میفتم که الان دارم میبینمش ببینید در همه اینها یه چیزی به من داده میشه ولی انهای دادگی اینجا متفاوته درجات دادگی گریدیشن دادگی متفاوته این دو مفهوم گیوندرس و مدزام اپیرنس رو خوب به خاطر بس بارید هر چقدر هر چقدر ما بتونیم در مواجهه با حدیداری که میخوایم اون رو بشناسیم حدیدار شناسیش کنیم از اون منظر خاصی که اختیار کردیم مثلا از من منظر استتیکی از منظر اخلاقی از منظر سیاسی از هر منظری از منظر علمی هرچقدر ما بتونیم انهای مختلف ظهور و دادگی پدیدار رو در های گوناگون در حالات گوناگون به چنگ بیاریم دستیابیمون به اون سقل پدیدار به اون بنای پدیداری پدیدار بیشتر مشکل بسیاری از روایت ها و توصیفات ما از جهان همینه که ما گاهی وقتا یک نحوه از ظهور یک پدیدار رو تعمیم میدیم به کل اون پدیدار به جای اینکه صبورانه به جای اینکه اثر شکیبایی و با دقت نظر در نحوه های گوناگون ظهور اون پدیدار تعمل کنیم فقط یک وچه دادگیش رو در نظر میگیریم یک مد of appearance رو در نظر میگیریم اینجا جاییه که باعث میشه ما نتونیم به دینای پدیدار برسیم اینجا جاییه که باعث میشه دوچار سطحی نگری بشید دوچار بخشی نگری یا یک جانب نگری بشیم اینجا جاییه که مثلا ممکنه بگیم انسان هیچ نیست جز حیوانی بازیگر انسان هیچ نیست جز حیوانی ابزارساز انسان هیچ نیست جز حیوانی عاقل خب بله انسان حیوان عاقله انسان حیوان ابزار انسان حیوان بازیگر یا بازیکنه ولی هر کدوم از اینها یک نحوه از ظهور انسانه اگر ما بخوایم تلقی کمی از بنای پدیداری بیاد به نام انسان داشته باشیم باید حواسمون باشه که یک پدیدار رو ندیم به کلوم پدیدار کسی که در تمام عمرش فقط نقاشی‌های کوبیستی دیده باشه و بخواد بر اساس اون نقاشی‌های کوبیستی درباره ذات نقاشی درباره چیستی نقاشی تأمل کنه توصیف کنه چیستیش رو نظر بده قطعاً نمیتونه قنای پدیداری نقاشی رو به کف بیاره. برای دستیابی به این قنای پدیداری تاریخ بسیار بسیار مهمه بله. تاریخ محمل ظهور دنای پدیداری پدیدار تاریخی که در تاریخی که دادگی های گوناگون پدیدار آفتابی میشه مثلا ما اگه بخوایم شعر رو بررسی کنیم تاریخ شعر چیزی که اصلا نمیتونیم صرف نظر کنیم ازش در واقع در تاریخ شعر هست حالا منظور من فقط شعر فارسی نیست در تاریخ شعری که ما با نهوه های بنابون دادگی پدیداری به نام شعر مواجه میشیم این روزگاری بود که چیزی به نام کانکریت پویتری وجود نداشت شعر کانکریت یا شعر ملموس که بعدم در روی صحبت میکنیم و اگر این نحوه ظهور شعر رو ما از نظر دور بداریم و بدون در نظر گرفتن این نحوه زهور شعر اصافه را رو بررسی برمشماریم طبیعتا اصافه تجربه شعر رو بخواییم برمشماریم طبیعتا توصیفمون توصیف ناقصی خواهد بود برای اینکه این پدیدار شناسای خوبی باشیم ما نگاه تاریخی همینی هم باید داشته باشیم باید بکاویم اون قبض و بست پدیدار رو در بستر تاریخیش به قول شعرها لف و نشر پدیدار رو در بستر تاریخیش باید مورد کاموش قرار بدیم خب حالا ما به این انهای ظهور به این صور دادگی پدیدار توجه میکنیم انایت میکنیم برای اینکه با توصیف اونها بتونیم به وجوهی از این ظهورات یا دادهی ها برسیم که جنبه آزاند یا مکرر دارد. مثل موتیف در موسیقی یعنی یه جور مضمون مکررم یک نحوه از در واقع تکر دارند. دارد انگار در گذر تاریخ اینها به راحتی در حاشیه نمیرن. انگار حتی وقتی صورتشون عوض میشه باز به شکل دیگه خودشون رو ظاهر میکنند این در واقع ویژگی‌ها یا اوصاف اوصاف ساختاری اون پدیدار رو شکل میدن نه به معنیه ذات افلاطونی ایده افلاطونی که بیرون از تاریخ هست و تاریخ روشش تأثیری نداره و در واقع در یه جهان دیگه‌ای وجود داره نه در واقع این مؤلفه‌های بنیادین پدیدار این بنپارها این ساختارها در دل همین تاریخی که ظهور پیدا ولی وقتی پدیداری در دل تاریخ ظهور پیدا میکنه وقتی ما سینشو دنبال میکنیم ممکنه در یابی که یک علمان یک اناسوری در این پدیدار به طور مستمر یا نسبتاً مستمر داره تکرار میشه در پدیدارشناسی این عناصر اناسور مهمی هم. این اناسور اناسوری که ما در واقع به دنبال اونها هستیم و از این طریق، از طریق توصیف این اناسور هست که میتونیم اون پدیدار رو کپچر کنیم. اون پدیدار رو به چین بیاریم و توصیفش کنیم. وصفش کنیم. اما این نکته رو خوب در نظر داشته باشه که توصیف پدیدار یه ارمیز که یک بار برای همیشه اتفاق. پدیدارشنوس مدام باید توصیفات خودش رو میزون کنه با سیلان تاریخی پدیدار یعنی اگر توصیفاتش در واقع حکمه جامع رو داشته باشد باید این جامع رو مدام به قامت پدیداری که ای در حال رشد و بالندگی هست بدوزه و اندازه کنه پس برخلاف تصور رایج پدیدارشناسی جزمی نیست پدیدارشناسی نمیخواد یک بار برای همیشه تکلیف یه پدیدار رو برم بزنید پدیدارشناسی مدام در تکاقوه چرا چون ما در تاریخ به سر میبریم. چون پدیده تاریخی ممکنه وجود و عادی از خودشون رو یه تاریخ آشکار کنن که قبلا آشکار نکردن یک زمانی بود که فیلم،, فیلم ها همه سامت بودن پدیدارشناسی که در اون زمان میخواست پدیدارشناسی فیلم کنه البته تمام باید به تمام وجوه پدیداری به نام فیلم تا اون زمان انایت میکرد و اون اناسور مکرر و ساختاری اون پدیدار رو بیرون میکشید مثلا فرض کنید فرض کنید تصویر متحرک به عنوان یک انصر ساختاری فرض کنید تصویر دارای قاب به عنوان یک انصر ساختاری در فیلم ولی زمانی که چیزی به نام فیلم ناطق هم آب میدان گذاشت اون موقع در واقع پدیدارشناس باید چیکار کار میکرد باید این انصر تازه وارد رو هم در توصیف پدیدارشناسانش به جا می آورد و حقش رو ادا میکرد خب در پدیدارشناسی شناسی پس ما سعی می تلاش می که سبورانه خوب پدیدار رو به شکل اول شخص امدتاً به شکل اول شخص تجربه کنیم و انهای گوناگون ظهور پدیدار رو به دیده بگیریم و با به دیده گرفتن این نهبه های ظهور برسیم به اون ثقل ساختاری پدیدار اناسور کانونی پدیدار شبکه روابط این عناصر رو در بیاریم و در واقع اون رو در قالب زبانی که عمدتا جنبه توصیفی و تفسیری داره در واقع در اختیار خودمون یا خوانندگانمون قرار بدیم این توصیف خیلی 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 اجمالی که آوردم از پدیدارشناسی فکر میکنم فعلا کفایت کنه برای اینکه به ما نشون بده ما با چه روی کردیم مواجه است این روی کرد وقتی باش میدیم سراغ شعر قرار در واقع برای ما چه کاری انجام بده پس اگر بخوایم این بخش صحبتمون رو خلاصه کنیم باید بگیم که هر پدیدار شناسی شعر اجزاش رو بعد برمشنونم فعلا ما به سراغ پدیداری به نام شعر میریم برای چی؟ برای که اولا یعنی مسیح اینه تجربه زیسته خودمون از شعر رو در واقع مورد تعمل قرار میدیم تا نحوه های گوناگون پدیداری یا دادگی شعر رو به دیده میگیریم و در بین این نحوه های گوناگون دنبال عناصر ساختاری عناصری که شعریت شعر به اونها وابسته است به قول یاکوب که از در واقع یا ادبیت اثر ادبی صحبت میکرد ما هم در واقع از پوئتیکالنس پوئتری پویت یا پوئم صحبت میکنیم پوئتیکالنس یعنی شعریت از شعریت در واقع شعر از جوهری شعری, شعری شعر پرسش میکنیم و این جوهره شعری یا شعریت شعر همون بنای پدیداری یا فولنس یا سرشاری پدیداری به نام شعر رو در اختیار ما بیذاره اما کار اه... در همین جا به پایان نمیرسه در پدیدارشناسی شناسی نوشتار نقش بسیار مهم می داره یعنی ما در واقع این مؤلفه ها رو بعد روی کاغذ بعد که میگم نه به لحاظ زمانی یا به لحاظ ترتیب منطقی میگم یعنی باید در واقع مشاهده خود اسپیگلبر میگه پدیدار شناسی در سکوت آغاز میشه باید به مشاهده بازگردیم تجربه زیسته پدیدار منطقا تقدم داره و بعد این رو تو قالب زبانی توصیفی تفسیری ارائه میگیم خب اون وجه پرکتیکال یا به یک تعبیر دیگه وجه هنجاری ماجرا هم اینجا خودش آشکار میکنه که هرچقدر توصیف ما از پدیدار ارمایتر و قنیتر باشه در تجربه بعدی که از همون پدیدار خواهیم داشت میتونه منشه اثر باشه اگر من مثلا، بدونم که در تجربه زیبای شعر به عنوان بخشی از پدیدار شناسی شعر بدن من، بدنمندی من و خانش شعر به صدای بلند امکانهایی رو در اختیار من میذاره که به واسطه اون امکانها میتونم وجوهی از شعر رو به چنگ بیارم که اگر مثلا این مشارکت بدنمندانه رو در شعر نداشته باشم اگر شعر رو به صدای بلند نخونم اون وجوه از چشم من پنهان میمونه اگر چنین باوری رو از پدیدارشناسی آموخته باشم طبیعتا بعدا بار بعدی که با شعری مواجه میشم و این نکته رو رعایت میکنم حضور بدنمندانم رو و رنگ میکنم در مواجه با اون شعر چه اتفاقی میفته افته خب طبعا تجربه غنیتر و امیختری از شعر خواهم داشت به قول سیمون و عارف فرانسوی کارگر عارف فرانسوی میگه که در واقع توجهی که ما در حل یک مسئله مثلا هندسی مبذول میکنیم بالاخره حل اون مساله توجه میطلبه دیگه این توجه صرفا یه امر ذهنی محض نیست بلکه میتونه جنبه اخلاقی هم داشته باشه از ظاهر نرف خیلی عجیبه بین توجهی که ما به یه مساله هندسی یا ریاضی میکنیم و اخلاق چه رابطه سیمون بی میگه که اون توجهی که من اونجا به خرج میدم و اون گرد آوردن قواه و متمرکز کردن قواه زهنیم به من کمک میکنه که وقتی هم که مثلا با یه آدمی مواجه میشن که درک وضعیتش نیاز به توجه داره و واکنش اخلاقی بهشون دادن نسبت بهش نیاز به توجه داره اونجا از این توجه میتونم کمک بگیرم اونجا میتونم این آدم رو اصلا ببینم خیلی وقتا ممکنه ما اصلا اون آدم رو نبینیم اصلا اینقدر گرفتار خودمون هستیم اینقدر مشغول خودمون هستیم دیگران رو گرچه روبروی ما هستن نمیبینیم این توجهی که در حل اون مسئله هندسی ما مبذول کردیم اینجا هم میتونه مخشه پرکتیکال و تقرابی خاص خودشون داشته باشه خب دوستانی که علاقمند هستند هستن این بحث روش و روی کرده پدیدار شناسانه به بیجه در هنر دنبال کنن میتونن مراجعه کنن به یه درس گفتادی که پیش من در همین زمینه توی شمسه ارائه کردم و اونجا در واقع تفصیل این صحبت اجمالی رو که من خیلی به اجمال امروز مطرح کردم میتونن داشته باشند. حالا اگر این مقدمه رو وصلش کنیم به پدیدارشناسی یکی از شاخه‌های پدیدارشناسی پدیدارشناسی هنر پدیدارشناسی هنر یعنی پرداختن به هنر از منظر رویکرد پدیدارشناسی من میخوام گام به گام برسم به پدیدارشناسی شعر شعر رو هم طبعا من یک قالب هنری در نظر می گیرم یعنی اون تمایزی که بین مثلا ادبیات و آرت باعث قایل میشن من قائل نمیشم یعنی اینجا آرت رو وقتی میگم پیدایش هنر منظورم هم هنرهای ادبی هم هنرهای غیر ادبی رمان هم. هم به این اعتبار جز هنر داستان کوتاه، شعر نمایشنامه اینها هم جزو هنر محسوب میشن خب پیدایش هنر در واقع با این توصیفی که از پدیدارشناسی به دست دادم، حقیقتا رو به سوی تجربه زیسته هنر میاره، برای دستیابی به مقومات بنیادی هنر. خب، صرف اینکه ما بگیم پدیدارشناسی هنر به هنر میپردازه، نمیتونه حق مطلب رو در خصوص پدیدارشناسی هنر اداب چرا به خاطر اینکه خود هنر یه واژه مبهمه وقتی ما میگیم هنر منظورمون چیه آیا منظورمون اثر هنریه مثلا این کتاب این کتاب شعر الان هنره این نمایشنامه‌ای که میخونم هنره این فیلمی که دارم میبینم هنره آیا منظورمون فرایند خلق اثر هنریه یعنی هنرورزیدن ورزیدن کار هنری کردن ورکام آرت به معنای کار هنریه و نه صرفاً اثر هنری یا منظورمون تجربه هنره یعنی در قرار گرفتن در معرض هنره تجربه کردن هنره کاری که منو شما در واقع در هنگام مواجهه با هنر ممکنه دست خوشش بشیم یا انجام بده به تعبیر دیگه وقتی ما از تجربه زیسته هنر صحبت میکنیم آیا مرادمون تجربه زیسته اثر هنریه تجربه در واقع خلق اثر هنری هست تجربه زیسته خلق اثر هنری هست یا چیز دیگه برای که ما بتونیم در واقع پاسخ این پرسش رو مطرح کنیم و بیان کنیم چند تا تمایز رو باید در نظر داشته باشیم ببینید وقتی ما از پدیدارشناسی و هنر صحبت میکنیم پدیدارشناسی هنر در چند سطح میتونه اتفاق بینید یه سطح خیلی آم یا کلی داریم یعنی کلی ترین که در واقع در اون سطح ما به سراغ آنترین و بنیادی ترین پدیدارهای میریم که در عالم هنر ظهور پیدا کردند مثلا اصد هنری یکی از این پدیدار وقتی ما بیدیم اثاره هنری یه مفهوم آم رو به کار بیبریم. هم میتونه شامل فلان نقاشی بشه هم میتونه شامل فلان رقص بشه شامل فلان شعر و, و چه یا مثلا چیزی به نام تجربه زیبایی شناختی تجربه ای که معمولاً در مواجهه با آثار هنری اون رو از سر خب این تجربه زیبایی شناختی هم یه مفهوم عام به خاطر اینکه تجربه زیبایی شناختی هم میتونه تجربه زیبایی شناختی مثلا این یا اون شعر باشه هم میتونه تجربه زیبایی شناختی مثلا این یا اون فیلم باشه یا مثلا خود مفهوم هنرمند هنرمند چگونه موجودیه حالا چه نقاش باشه چه رقصنده باشه چه بازیگر باشه یا هر هنرمند دیگه؟ پس در این سطح بنیادی ما با مسائل عام فلسفه هنر که چترش بر روی همه هنرها و آثار هنری گسترده از سر و پار داریم مثلا خود تعریف هنر هنر چیه؟ اثار هنری چیه؟ چه چیزایی هست کیفیات زیبایی شناختی مثل زیبایی مثل والایی مثل پیچرسک اینا چیه؟ این سطح عبر. در سطح بعدی پدیدارشناسی هنر ما به سراغ پدیدارشناسی این یا اون قالب هنری میریم یعنی در اینجا یه تخصیصی میخوره بحث ما اون بحث اول خیلی آن بود ولی در این بحث ما مثلا میریم سراغ پدیدارشناسی معماری. میریم سراغ مثلا پدیدارشناسی ادبیات. میلیم سراغ پدیدارشناسی ارزم به حضورتون رفت پدیدارشناسی عکاسی هر کدوم از اینا های خودشون رو میتونن داشته باشن چون هر کدوم از اینا یه آرت هست حالا باز تو بین اینا میتونه باز رابطه کلیت و جزئیات باشه مثلا ما ممکنه بگیم پدیدارشناسی هنرهای دیداری ویژوال آرت خودش تقسیم بشه به مثلا پدیدارشناسی نقاشی پدیدارشناسی اکاسی پدیدارشناسی مثلا فارسی، خانه و الاما. یا مثلا ممکنه ما بگیم پدیدارشناسی ادبیات یا به تعبیری که اینگاردن خیلی به کار میبره رومن اینگاردن که خیلی باش کار داشت پدیدارشناسی هنرهای ادبی. مثلا کتابی داره اینگاردن چند تا کتاب داره که موضوعش پدیدارشناسی هنرهای ادبیه هن. و بعد خود این هنرهای ادبی رو تقسیم کنیم به مثلا شعر، رمان، نمایشنامه و مثلا قالب‌های دیگه مثلا قطعه یا هر چیز دیگه پس صورت دوم بحث‌های پدیدارشناسی هنر، پدیدارشناسی آرت فرم‌ها یا قالب‌های هنری مختلف پدیدار شناسی هنر همینجا متوقف نمیمونه. ممکنه در پدیدارشناسی هنر ما به سراغ سبح و مکتب ها بریم به این اعتبار ما میتونیم از چیزی تحت عنوان پدیدارشناسی کوبیسم شناسی میاد میتونیم از چیزی ده عنوان پدیدارشناسی شناسی مثلا امپریسیونیسم بیاد کنیم پدیدار شناسی انتظایی پدیدارشناسی مثلا زد رومان پدیدارشناسی رومان رمان نو یعنی در این حالت البته هم میتونه ژانر باشه مثالایی که آوردم بعضی هاشون ژانر دینه بعضی هاشون مکتبی همه اینا رو میتونه پدیدارشناسی هنر در بر بگیره و بعد در سطحی دیگر ما ممکنه از پدیدارشناسی آثار یک هنرمند یاد کنیم مثلا پدیدارشناسی کار سزان کاری که مثلا ملوپونتی کرد تو مقاله شک سزان در واقع یک جور پدیدارشناسی میکنه جهان هنری سزان رو پدیدارشناسی جهان هنری شکسپیر پدیدارشناسی حافظ منظورمون از حافظ طبیعتاً شهر حافظی که جهان حافظ هست شناسی مثلا رودن آثار رودن و باز در یه سطح دیگه ما میتونیم پدیدارشناسی یک تک اثر رو انجام بدیم پدیدارشناسی مثلا دابنو کفشای و انگول کاری که های دیگه بیرستاده سرآغاز کار هنگی پدیدارشناسی بیلیم مثلا دستالگی های و همینطور الاغر پس ببینید این سلسل مراتب که هر کدومشون واقعا یه عالمیه، یه دنیایه و تو هر کدومشون هم واقعا کلی کار شده مثلا شما نگاه کنید دوستانید که به معماری علاق کلی کتاب در حوضه پدیدارشناسی مهماری بده. پدیدارشناسوی مهم میداریم که در حوضه پدیدارشناسی معماری از اون طرف مثلا هنرهای دیگه باز به میشه خب حالا اگر ما بخوایم بحث خودمون رو جایابی کنیم در این شاکله که ترسیم کردم طبیعتا باید بدیم که کار ما ادبیات شناسی در دسته دوم قرار میگیره یعنی ادبیات شناسی هنرهای خاص و باز تو خود این دستகம் زیل پدیدارشناسی هنرهای ادبی قرار میگیره که یکی از اون هنرهای ادبی در واقع شعر است البته این شکل کلاسیک ماجر است ممکنه در واقع های پیوندی اما داشته باشیم که فعلا من کاری ندارم اقتضای بحثمون به اشاره خواهم کرد نیست مثلا خود شعر کانکریت که یک جور پیوندی بین شعر و ده ایجاد میشه یا شعر رو تصوی. حالا اینکه من این تقسیم بندی رو انجام دادم معنیشی نیست که بحثسای که مثلا تو قسمت اول میاد تو قسمت دوم دو نمیاد، یا تو قسمت دوم دو نمیاد تو قسمت سوم نمیاد نه. در واقع وقتی ما مثلا سراغ پنیدار شناسی میریم باز با اثر هنری سر کار داریم، باز با هنرمند یعنی اینجا شاعر سر و کار داریم، باز با تجربه شعر سر داریم و همه اینا هستن. ولی خب این بار در یک چارچوب مشخص مشخص‌تر، در یک چارچوب خواسته. خب بر اساس این شاکله‌ای که خدمتتون کردم بر اساس این شاکله ما میتونیم مسائل پدیدارشناسی شعر رو بررسی تفکیک کنیم و بر اساس این مسائل یا پرسش های اصلی که خدمتتون خواهم گفت، مسیر جلساتی رو که پیش رو داریم مشخص کنیم. من برنامه ترسیم این مسائل و پرسش ها از شاکلهی کمک میگیرم که به نظرم خیلی شاکله راه گوشایی. یکی از منتقدین و نظریه پردازان هنر به نام آبرامز در کتابی به نام آینه و چراک میرر اند لمب یک شاکلهی به دست میده یه چهار بخشی. میتونیم ببینیم یک شاکله مربع چگانه ای به دست میده. که به نظر میرسه این شااکده چهارگانه همه مباحث و پرسش هایی رو که چه در حوزه فلسفه هنر یا زیبایی شناسی؟ چه در حوزه نقد هنر؟ چه در حوزه نظریه هنر و چه در حوزه حتی تاریخ هنر؟ مطرح هست میتونه پوشش بده یعنی چهار تا مفهوم بنیادین رو آبرامز مطرح میکنه که هر ای در تاریخ هنر در نظریه هنر در نقد هنر در فلسفه هنر هر ای رو شما در نظر بگیرید یا به یکی از این چهار تا مربوط میشه یا به دوتا از اینا به رابطه بین یک با یکی با یکی یا به سه تا یا به هر چهار چهارتاش یعنی شما نمیتونید هیچ مسئله ای رو مطرح کنید در این گوزه که گفتم که به نحوی یا به یکی یا به دوتا یا به سه تا یا به چهار تا اینا مربوط نشه و در واقع از طریق این دیادرام یا به تعبیری که خود آبرامز به کار میبره میگه محور مقتصاد یه تحبیر نیازی بیگه هر مسئلهی رو ما میتونیم توی این محور مختصات قرار بدیم لوکالایزش کنیم یعنی جایابی کنیم و از طریق این جایابی بتونیم در واقع نظم و ترتیبی به پرسش در حوزه هنر ببخشیم این شاکل چهاربخشی عبارت است از یک اثر هنری که به نمیمون وسط قرار گرفته دو هنرمند سه مخاطب و چهار جهان یعنی این چهارمی هم خیلی مهمه نباید بکنیم خب داستان هنر هنرمند و اصل هنری مخاطب خلاصه میشه نه اونصور چهارمی هم از نام جهان اصل هنری طبیعتا اون مرکزیه که این در واقع ستای دیگر رو دور خودش گرد میاره. به نحوی اون چیزیه که اون ستای دیگه به اعتبار اون هست که اهمیت پیدا میکنند و خودشون رو ظاهر میکنند خب اثر هنری روشن برامون کار هنری ورک آرت بخش عظیمی از مباحث نظری در باب هنر به خود اثر و هنری اثر و هنری چیه هستی شناسی اثر هنری معلفه های وجودی اثر هنری چیه اثر هنری عینی ذهنیه آیا یک ساختاره آیا یک شیده کیفیات چه کیفیاتی داره کیفیات زیبایی شناختی که به اثر هنری نسبت می زیبایی والایی آیا اثر هنری حتما باید زیبا باشه آیا حتما باید مالا باشه اینا واساییه که به اثر هنری برمیگرد. هنرمند هنرمند قطب تکوینی هنر هست یعنی منشب و در واقع حیث پیدایشی هنر رو در بر میگیره هنرمند چگونه موجودیه در مقام خلق هنری چه اتفاقی میفته مباحث مربوط به کریتیویتی خلاقیت آفرینش هنری و هنرمند در این قطب هنرمنده که مطرحه مخاطب قطبی که ناظر به دریافت و تجربه از هنری و اون چیزی که بهش میگیم عمدتاً اون چیزی که بهش میگیم تجربه زیبایی شناختی البته هنرمند هم تجربه زیبایی شناختی از نوع خودش داره ولی عمده بحث‌های تجربه زیبایی شناختی ناظر به مخاطب هست و بنابراین همه بحثایی که مربوط به دریافت اثر هنری میشه مواجهه و برخورد ما با اثر هنری میشه اون نحوه تجربهی که در مواجهه با اثر هنری از سر همه اینا به قطب مخاطب برمیگرده و آخرین قطب که عبارت باشه از جهان جهان در واقع بافتاریه که اثر در اون اتفاق وقتی از جهان صحبت میکنیم منظورمون فقط جهان طبیعی نیست بله هر هنری میتونه شیعی در میان اشیای طبیعی باشه ولی مراد ما از جهان کل بافتار فرهنگی طبیعیه که پیرامون اثر رو فرا گرفته مثلا اون بافتار یا کانتکست اجتماعی یا سیاسی یا جنسیتی یا قومیتی یا ارزن به وزورتون اقتصادیی که اثر در دل اون خلق میشه و رابطهی ای که این بافتار با خود اثر داره بدون توجه به قطب جهان قابل بررسی نیست بعضی از رومی کردها به هنر اتفاقا امده تأکید رو بر همین بافتار قرار میدن مثلا روی کرد مارکسیستی توجه ریجهی ای به این بافتار داره یا مثلا جامع شناسی هنر همچنان که از عنوانش روشن هست عمدتا توجه داره به بافتار, بافتار هنری. یعنی نسبت اثر هنری و جهر از اون طرف روان شناسی هنر عمدتا توجه داره به هنرمند و نسبت اثر هنری و خود هنرمند در صورت این شاکلن رو شما اگر این شاکلن چاروانر در نظر بگیرید هر بحثی رو هنر الان به ذهن خودتون بیارید هر چی دوست دارید هر سؤالی رو مطرح کنید میبینید که یا مرکز اون سؤال یکی از این قلت هاست یا به دو یا چند تا از این قلت ها و رابطه بین اونها مربوط میشه بر اساس این دو تا شاکله که ترسیم کردم یعنی یه شاکله شاکله خود پدیدارشناسی هنر بود یکی هم شاکده در واقع کل مباحث نظری درباره هنر حالا ما به راحتی میتونیم درباره نقشه راهمون رو ترسیم کنیم خب ما کارمون پرداختن به پدیدارشناسی شعر است پدیدارشناسی شعر پس اگر بخواد حق مطلب در موردش ادا بشه در چهار مقام باید صورت بگیره یک پدیدارشناسی تجربه شاعری یا میتونیم بهش بگیم پدیدارشناسی سرایش پدیدارشناسی سرودن پدیدارشناسی خلاقیت شعری پدیدارشناسی شاعری این یک دوم پدیدارشناسی در واقع اثر شاعرانه یا ش به معنای اثر شاعرانه به معنای خاص یک ادبیات شناسی پوین ادبیات شناسی پویتری این میشه دورمی چه چی میشه؟ شناسی تجربه شعر یا پدیدارشناسی شناسی تجربه شاعرانه و منظورمون از تجربه شاعرانه عمدتاً تجربه مخاطب از شعرانه. یعنی منشؤمایی که در با شعر مواجه میشیم شعر رو تجربه میکنیم البته تجربه زیبایی شناختی شعر میتونه میتونه که نه هنرمند هم یه تجربه شاعرانه داره تجربه زیبایی شناختی داره ولی ما اون بخش مربوط به تجربه هنرمند رو تو قسمت تئوری سرایش بیشتر میمونه چهارمی قدی نسبت هر سه اینها با جهان یعنی نسبت در واقع هنرمند و جهان نسبت شعر و جهان نسبت مخاطب شعر و جهان خب ببینید این شاکله چهار بخشی به این معنی نیست که ما به سراغ هر بخش که رفتیم کاملا مجزا از بحثهای دیگه میتونیم حق مطلب رو دربارهش ادا کنیم اینها در واقع چهار تا مفهوما که با هم پیوند دارند یعنی وقتی که ما از مثلا ادبیات تجربه زیبایی شناختی زیبایی شناختی شعر صحبت میکنیم خب پای خود شعر هم به میون میاد یعنی تجربه همواره تجربه چیزیه و اون چیزی در نوع تجربه یعنی ماهیت اون چیز، در نحوه تجربه اون چیز خیلی موثره. شعر با توجه به ماهیت خاصی که داره، تجربه خاصی رو هم طلب. بنابراین می‌بینیم که وقتی سراغ تجربه زیبایی شناختی شعر می‌ریم، ابژه زیبایی شناختی مون که اینجا شعر باشه، اون هم پاش به میون و میدون میاد و در واقع روابط بین این چهار بخش مناسباتی که بینشون هست اگر ما بتونیم این شبکه مناسبات رو بیرون بکشیم که میتونیم در واقع مدعی بشیم شعر رو پدیدار شناسی کردیم بنابراین در عین اینکه ما متمرکز میشیم به شکل متوالی بر این یا اون قطع به اول قطب درون قطب ثبان یا قطب چهارم در این حال عواسمون هست که این قطب ها با هم مراوده دارن با هم بدوستان دارن بر همدیگه دیگه وقت می یعنی هر چقدر ما شعر رو بهتر بشناسیم تجربه شعر رو هم بهتر در می آبیم هرچقدر اکسش هم هست. هر هرچقدر تجربه شعر رو بهتر دریابیم. شعر رو هم بهتر درمی‌یابیم و به همین قیاس در مورد نسبت جهان با هنرمند یا شاعر در اینجا نسبت جهان با شعر و نسبت جهان با تجربه زیبایی شناخ. زیبای شناختی شعر. تجربه شناختی شعر. خب غیر از این جلسه که در واقع من با گفتن چند تا نکته دیگه که باز جنبه تمهیدی داره بحثم رو خاتمه میدم ما سه جلسه در اختیار داریم من به نظرم اینطور رسید که در جلسه اول به طرف آفرینندگی یا سرایش یا پدیدارشناسی سرایش بپردازم. پردازم و همه بحثایی که ناظر هست به تجربه شاعری تجربه شاعر بودن و اون رخداد زایش شعر در جلسه اول یعنی جلسه دوممون به این نفس میپردازم در جلسه سوم به خود شعر میپردازم یعنی ورکاپ آرتی به نام شعر و در جلسه آخر به تجربه زیبایی شناختی شعر میپردازم خب ممکنه بپرسید پس جهان چی شد؟ جهان با توجه به اینکه بافتاریه که در هر سه اینها حضور مستمر داره یعنی شاعر یه تجربه تجربه جهانمندانه هست شعر یک ابژه‌ایه که در جهان حادث میشه و تجربه ما از شعر هم تجربه جهانمندانه است چون در پس و در بافتاره هر سه اینها حضور داره همیشه در بحثامون هست. یعنی نیازی نیست که ما یک بخش مجزا رو بهش اختصاص بدیم به اختزای پرداختنمون به هر یک از این ستا پای جهان رو هم در واقع به میون خواهیم آورد این نقشه راهیه که ما در سه جلسه پیش رو خواهیم پیمون ببینید یه نکته خیلی مهم اینه که با توضیح و توصیفی که من از روی کرد پدیدار شناسی آوردم که البته توصیه میکنم به دوستانی که اون کلاس رویکرد رو نبودن برای اینکه بحثای جلسه بعد رو بهتر در توصیهم اینه که حتما اون درس گفتانا رو گوش کنن چون خیلی کمک میکنه برای فهم بهتر مطالب جلساتی بعد با توضیح که به هر صورت من درباره پدیدارشناسی شعر آوردم احتمالا پدیدارشناسان روی کرده پدیدارشناسان آوردم احتمالا تو ذهن بعضیت دوستان این ایده شکل گرفته که خب ما متون دیگه ای هم داریم از متفکران از شاعران فیلسوفان هنرمندان متونی که درباره شعر نوشته شده حرف ها و سخنهایی که درباره شعر زده شده و با این روی کرده پدیدارشناسانه اگر نگیم منطبقا دست کم خیشابندی هایی این فکر فکر غلطی نیست فکر درستیه در واقع اینجوری میخوام بگم پدیدارشناسی شعر یه پیشتاریخ داره یعنی قبل از اینکه به این نام شناخته بشه شاعرانی فیلسوفانی متفکرانی بودند که درباره شعر سخن گفتند و حرفاشون رنگ و بوی پدیدارشناسانه داره مثلا در توصیف تجربه شعر گزارههایی آوردند که وقتی با به این گزارههاشون نگاه میکنیم میبینیم که چقدر این گزارهها سقه پدیدارشناسانه داره چقدر مبتنی بر توصیف دادگی شعر چقدر مبتنی بر توصیف تجربه زیسته شعر چقدر مبتنی بر بدیده گرفتن انهای گنابون ظهور شعر خب پس ما باید حواس اون باشه یه چیزی داریم به نام پدیدارشناسی های بینام شعر بینام و نشان شعر مثلا هم خیلی از حرفهایی که مالارمه درباره شعر میزنه سبته پدیدارشناسی خیلی از حرفایی که بودلر و خیلی از شاعران و متفکران دیگه که درباره شعر صحبت کردند و نستکم بخشی از حرفاشون رنگ و موی شاعرانه داره ما اینجا نمیخوایم در واقع بگیم که فقط حرفایی رو حدیدار محسوب میکنیم که حدیدار اسم و رسمدار گفتن فقط هایدگر گفته باشه نمیدونم نیلو گفته باشه، نمیدونم اینگاردن گفته باشه، دوفرن گفته باشه یا هر کسی هر پدیدارشناس دیگه نه، ما بست و قرضمون به قول دوفرن، به قول به بخش اسمی میگه که ملاک نهایی حرفای ما خود پدیدارها ها یعنی ما به حجیت هیچ شخص به اتوریته هیچ شخصی وابسته نیستیم پدیدار شناسی قراره نهایتا دست ما را در دست خود پدیده ها بذاره. بنابراین هر سخنی که این کار را انجام بده، هر سخنی که به تعبیر گوسرلی لوگوس پدیدار باشه، یعنی زبان پدیدار باشه، بنابراین جایی رو مقامی در پدیدار شناسی داره بنابراین اینکه تحت نام مطرح نشد. به این اعتبار من تو بحث ممکنه یه جایی ارجا بدم به مثلا فرض کنید مالارمه یه جایی ارجا بدم به مثلا فرض کنید سان جان یا هر شاعر یا متفکر دیگه‌ای که در واقع اسمن پلیدار مونده نمیشه ولی ممکنه اون سخنش سفه پلیدار شناس هم باشه نکته بعدی اینه که در واقع یکی از ممیزه های اصلی پدیدارشناسی شعر که مثلا رویکرد پدیدارشناسانه به شعر رو از ر نی رویکرد فرمالیستی از رویکرد فمینیستی یا رویکرد مثلا مارکسیستی رویکرد پسو استعماری و رویکردهای دیگه تا حد زیادی متمایز میکنه از صحبتهای قبلی من برمیاد ولی میخوام دوباره روش تأکید کنم خود نحوی تجربه شدن شعره یعنی خیلی ایده تجربه رو در پیدار باید به جد بگیریم اونم نه تجربه در کم ترین صورتش بلکه تجربه در پروپیمان ترین صورتش یعنی تجربه ای که اوها و امکانهای گوناگون وجودی ما رو درگیر خودش میکنه. مفهوم درگیری، مفهوم انگجما، مفهوم انگیجمنت مفهوم مشارکت، مشارکت، پارتیسیپیشن بسیار بسیار مهمه به تعبیری که ریکور به کار می ریکور یه جایی در نقد روی کرده ساختارگرایانه میگه رویکرد ساختارگرایانه گویی که با یه جسد سر و کار داره گویی که جسد رو میخواد تشریح کنه در حالی که در پدیدارشناسی ما با حضور زنده پدیدار و با زیستن پدیدار سر و کار داریم و این توی بحثای ما حضور پررنگی خواهد داشت یعنی خواهیم دید که مثلا در بحث تجربه زیبایی شناختی شهر چقدر این حضور بدنمندانه و حضور همه در تجربه اهمیت داره. یه نکته دیگه ای که باید اینجا بهش اشاره کنم و نکته مهمی هم هست اینه که ببینید کلمه شاعرانه صفت شاعرانه به دو معنا به کار میره ما باید حواسمون به این دو معنا باشه یک معنای عام داره و یک معنای خاص در معنای عام کلمه شاعرانگی یا شاعرانه بودن اختصاص به هنری به نام شعر نداره بلکه میتونه صفتی باشه که هنرهای دیگر رو در بر بگیره و نه فقط هنرهای دیگه بلکه حتی میتونه مناظر طبیعی یا رویدادها و رخ داد و اوزای امور طبیعی رو هم شامل بشه به این اعتبار مثلا ما با دیدن منظره زیبا ممکنه بگیم چقدر منظره شاهرانه همچنان که مثلا ممکنه در مورد فیلم های برس کنید یا آنجلوپولوس یا آنجلوپولوس بگیم که سینمای آنجلوپولوس سینمای شاهرانه سینمای تارکوستی سینمای شاعرانه، سینمای پاراجنوف سینمای شاعرانه، سینمای سهراب شهید ساله سینمای شاعرانه. اینجا ما داریم صفت شاعرانه رو به کار میبریم ولی حواستون باشه که شاعرانه اینجا به معنای عام کلمه داره به کار میره. و البته که خود این معنای عام کلمه به معنای خاص کلمه یعنی شاعرانه به معنای آن چیزی که به شعر مربوط میشه ارتباط داره ولی کاملا بر هم منطبق نیستند حالا ما توی بحث خودمون بحث ما یعنی وقتی از شناسی شعر صحبت میکنیم بحث ما نازل به معنای خاص کلمه است بنابراین وقتی ما صفت شاعرانه را به کار میبریم اولا و اساسا نظر داریم به آنچه که مربوط میشه به شعر یا به تجربه شاعری یا تجربه خود شعر تجربه مخاطب از شعر پس در واقع تجربه کلمه شاعرانه صفت شاعرانه رو تواصل باشه که عمدتا به این معنی به کار میبریم البته که از دل این معنای خاص میتونه معنی عام کلمه هم یه جاهایی صورت ببنده و با توجه به خاصیت استعاری زبان در واقع به شکل استعاری هم این کلمه به کار بود دو تا اصطلاح هم بگم بهتون و بحث امروز رو خاتمه بدم و گفتگو کنیم در ادامه کلاس توی پدیدارشناسی شناسی ما دو تا اصطلاح داریم یکی از اونها رو میگیم نوه سیس دیگری رو میگیم نوئما. ما نوه و نوئما. ما ام این دو... کلمه نوسیس در واقع اسم فعلی در زبان یونانی به معنی اندیشیدن هست و نوئما صفت مفعولیه یعنی متعلق اندیشه یا ابژه اندیشه یا اندیشیده آنچه به آن می ولی در پدیدارشناسی دارشناسی نوئما و نوئسیس معنای گسترده تری دارد نوع ما در... نوع به معنی هر گونه کنش یا عمل آگاهی ماست وقتی هم از آگاهی صحبت میکنیم منظورمون فقط اندیشه نیست هر گونه در ناغه تجربهی که از سر میذاریم و هر گونه در واقع رخدادی که یک خطبش خود ما هستیم مشمول کلمه قرار می گیره مثلا میل،, میل داشتن به چیزی مستاقی از نوع سیسه میل ورزیدن به چیزی یاد آوردن چیزی مستاقی از نوع سیسه. اه... خشمگین شدن نسبت به کسی مستاقی از نوسیسه اراده کردن چیزی من میخواهم که مثلا چراغ رو روشن کنم این هم از نویسیسه همه اعمال آقای ما چه عاطفی باشن چه شناختی باشن چه ارادی باشن همه اینها ها برواقع نویسیسه نویما هم همینطور هم یعنی نویما فقط اون فکری نیست که من بهش میانگیشم بلکه اون چیزی که من از اون خشمگین هستم متعلق خشم من هم نوعمای خشم من متعلق آرزوی من نوعمای آرزوی من هم متعلق تخیل من سیمرقی که تخیلش میکنم نعمای در واقع خیال من هستش یک ارتباط متقابل یا اون چیزی که تو انگلیسی بهش میگیم بین نوع ما و نوع سیس هست یعنی بین تجربه و متعلق تجربه بین تجربه زیسته ما و متعلق تجربه زیسته ما اینها لازم و منظوم همه یعنی ما نه آگاهی محض داریم نوع سیس محض نداریم هر واقع من آگاه هم از چیزی آگاه قشم دیدم از چیزی قشم میل دارم به چیزی میل دارم. یعنی هر نوعسیسی پای نوعمایی رو به میون میکشه و از اون طرف هم هر نوعمایی پای نوعسیسی رو به میون میکشه. به خاطر اینکه خود نوعما یعنی متعلق اندیشه، متعلق آگاهی، یعنی چیز از آن جهت که موضوع اینتنشن یا قصد یا التفات ما قرار گرفته بنابراین نوع ما و نوع سیس دو مفهوم به هم پیوسته. خب حالا در پدیدارشناسی ما دو نوع تحلیل را از هم متمایز میکنیم. به بخشی از تحلیل های میگن ها نوئماتیک تحلیل های یعنی تحلیل هایی که عمدتا ناظر هستند به متعلق آگاهی ویژگی های اون متعلق آگاهی رو بیان میکنن و بخش دیگه از تحلیل ها بهشون میگن تحلیل های تحلیل‌های تحلیل های, تحلیل های هستند که ناظر به کنش آگاهی هستند یعنی یک دسته از تحلیل ها ناظر به که در آگاهی که ما از سر میگذرونیم در تجربه زیستی که از سر میگذرونیم چه ویژگی هایی است؟ چه مختصاتی است مثلا وقتی از سرامون رو تجربه میکنیم خود تجربه چه ویژگی هایی داره؟ مثلا بدن ما در این تجربه دست چه احوالی میشه آیا این تجربه تجربه‌ای هست که میل ما رو بر یا میل ما رو خاموش میکنه اینا همه تحلیل های هم. چرا چون ناظر هستند به کنش تجربه ما به خود عمل آگاهی و تجربه ما اما گاهی وقتا ممکن تحلیل‌های ما نوئماتیک باشند یعنی متمرکز باشند و ابژه تجربه ما اگه به همین مثال هنر برگردیم در تحلیل نوئوماتیک هنر ما صحبت از این میکنیم که اون چیزی که موضوع تجربه آ تجربه زیبایی شناختی ماست یعنی اثر هنری چه ویژگیهایی داره؟ آیا اثر هنری مثلا یک موجود زنده است آیا اثر هنری مثلا لنفس است، فیافس غیر است ویژگی خود نوع ما چیه اون چیزی که متعلق یا ه تجربه ما هست چه ویژگیهایی داره. پس ما این دو دسته تحلیل رو در تدیارشناسی میتونیم از هم تمیز بدیم ولی باز اینم در نظر داشته باشیم که یک جور کوریلیشن بین اینها هست یعنی وقتی ما مثلا تحلیل نوئوماتیک میکنیم، به درجه پای تحلیل نوئوماتیک هم میاد
0: و برعکس
1: اما در این حال ما میتونیم نقطه تمرکز رو اینکه امیقتر بتونیم هر کدوم از این دو برش رو بررسی کنیم میتونیم نقطه تمرکز رو این یا اون قرار بدیم میتونیم بحثمون رو مثلا با تحلیل نوئماتیک آغاز کنیم بعد برسیم به تحلیل نوئاتیک یا برعکس حالا اینکه با کدوم آغاز کنیم و با کدوم آغاز نکنیم خود این هم در واقع تابعه که که خود بحث ما پیش